0: A moçada do Papo Agro! Aqui quem fala é o Neto, eu acho que você já conhece a minha voz, né? Pois é, eu vim aqui apresentar para vocês esse programa que a gente gravou com dois convidados muito especiais e a nossa host Lorena, que chegou aqui de volta. Bem-vinda, Lorena! Faz tempo que eu não gravo com você, né? Pois é, a gente falou sobre logística e esse programa ele é apresentado para você pelo S10Cast, que é o podcast da pickup S10, que você pode encontrar em qualquer plataforma de áudio procurando por S10Cast. Claro, falar de logística dentro do agro, tem que estar a bordo de uma picape como a S10, que é a picape feita para quem faz. Vamos ouvir esse papo gostoso? Você está ouvindo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Muito bem, muito bem. Estamos aqui para trazer o nosso conhecimento sobre o mundo agro e contar algumas histórias sobre o agro, especialmente falando sobre logística. Eu sou José Neto, eu sou host do Papo Agro Podcast e eu tenho aqui comigo a Lorena, também host do podcast Papo Agro.
1: Alô, alô, galera! Aqui é a Lorena, Lucas, Araken, sejam bem-vindos e fiquem, sintam-se em casa.
0: Bom, obrigado, moçada. Que bom a gente trazer esse assunto importante aí para o nosso agro brasileiro, né? Que é a logística. É, isso mesmo. Antes do o Lucas se apresentar, o Araquém ele teve conosco em um dos episódios do Papo Agro, falando sobre o, a logística. Na verdade, a gente estava falando de uma forma um pouco mais abrangente sobre o estado do Mato Grosso do Sul, e aí eu falei, caramba, eu quero que o Araquém venha conversar com a gente sobre logística. Conta aí pra gente, Araquém. o que, que você faz no, no Mato Grosso do Sul, e o quanto você pode contribuir com esse papo pelo fato de você trabalhar parte né, do seu trabalho se envolvendo a logística desse seu estado tão bonito, que é o Mato Grosso do Sul. Do Sul. Bom, que
2: você Bom que o Neto aprendeu rápido, né? <risos>
0: E vou, vou, vou ser bem sincero, Neto, eu, eu
2: compartilhei o podcast com alguns colegas do Mato Grosso, já causou ciúme, viu? Então você vai, ter que, você vai ter que chamar o pessoal do Mato Grosso aí, só que eu falei pra eles pra falar a verdade. <risos> <risos> Bom, pessoal, eu trabalho no governo do estado Mato Grosso do Sul, né, há 18 anos já, dentro da Secretaria de Agricultura e a gente trabalha com políticas públicas né, sempre buscando trazer melhorias para o setor rural do estado né. é, somos uma equipe muito grande né, é, a gente sempre fala que a gente todo dia está aprendendo uma coisa nova desafios muito grandes que temos no, no estado, assim como no Brasil e nós estamos ali no, todo dia tentando achar uma estratégia né, é, uma solução para ajudar o pequeno produtor principalmente, né, que a gente entende que o pequeno produtor é o que mais precisa de um apoio do governo através dessas políticas e também, a, assim como o médio e grande produtor também, né, a gente, a nossa secretaria ali, ela abrange todo o agro do Mato Grosso do Sul, independente do tamanho do perfil do produtor. Então essa é a nossa rotina ali. Né, ali a gente trabalha a questão ambiental, a gente trabalha crédito rural, a gente trabalha a questão de regularização fundiária, né, tem essa parte de logística também, tem a parte também de indústria, né, que é importante pro o agro eu também nosso estado e do Brasil. Então é uma secretaria bem grande. Eu tô atuando ali, né, dentro de uma pasta dessa, ajudando ali é, os demais colegas, né, a superar esse desafio Dia a dia do nosso setor,
0: né? É isso aí, os desafios são muitos, né, cara? A gente vai falar um pouco sobre um dos desafios que é a logística, mas a gente tem uma série de outros desafios que a gente vive falando lá no Papo Agre. Lori, você quer apresentar o nosso amigo Lucas?
1: Ah, não. O Lucas é de casa também, igual era quem, né? quem ouviu o papo sobre cultivo de gergelim no Papo Agro, vai lembrar do Lucas. Lucão, se apresenta aí pra gente.
3: Cumprimento a todos, Zé, Lorena, Araquém. É, eu meu nome é Lucas Delay.
1: E <risos> Lucão, você fa, falando de onde, o que você anda fazendo da vida, conta aí pra essa turma conhecer você.
3: É, hoje eu sou produtor rural em Água Boa e Canarana Mato Grosso. Mato Grosso do
1: Sul? O do norte.
3: Mato Grosso original era quem. Só
0: Sim,
1: pra
3: deixar tá claro, dançar. gente.
0: É... Eles não me avisaram,
3: Eu... eles
2: não me avisaram que ia ter um colega de Mato Grosso.
1: Richas à parte, o Lucão tá aí, o Lucas é. É um colega nosso que realmente trouxe um, um aprendizado muito legal para o negócio de Ergelim. Inclusive, o episódio de Ergelim é um dos mais ouvidos do Papo Agro. E tá trazendo aí a expertise dele do negócio de ter trabalhado no Mato Grosso do Sul já, né, Lucas? De estar tá no Mato Grosso agora e de entender aí um pouquinho de tudo. Porque, além de produtor rural, o Lucas também já trabalhou na área de representação de fertilizantes e tudo. Então, ele tem uma bagagem bem bacana para trazer para gente aí nesse episódio falando sobre logística.
0: Muito bem, muito bem. A gente vai falar um pouco sobre as experiências do Lucas e eu lembrei dele por conta da, dele também produzir gergelim e você imagina como é desenhar a logística para gergelim, que é um produto que daqui a pouco a gente vai falar dos, dos valores né, unitários de, desses produtos agrícolas e do quão, quão é importante você ter é, uma logística acertada e de ter essa estratégia logística bem desenhada porque a logística faz, é um dos principais custos de algumas culturas e se você pensar no, 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 no gergelim ou em culturas de menor valor Uh, é ainda mais importante a logística dentro desse processo. Para você que está aí ouvindo a gente, a logística muitas vezes é uma parte do, do agronegócio que, que o consumidor geralmente não vê ele enxerga o produto na mesa e não consegue imaginar como que foi feito o plantio ou a criação né, da, dos animais para que a carne seja extraída. E muitas vezes essas, essas informações estão até presentes nas peças de marketing das empresas que trabalham com esses negócios, mas a conexão ela não é bem acertada. Né? Então chegar a, a entender como você consegue uh, produzir em uma fazenda e fazer todo o movimento desses produtos ao longo de diversos modais, né? no Brasil muito menos, mas alguns modais para até chegar na mesa do, do consumidor, é um negócio que ainda não está não muito claro para a maior parte das pessoas. Então eu vou começar aqui é, querendo saber de todos vocês, e a gente vai estar vai tá aqui falando de forma muito natural, né? qual a importância da logística para o meio rural? O que, que vocês acham? Qual é, o, qual é a importância da logística para os negócios dentro do nosso mundo, do mundo agro? A logística é a parte Fundamental. Quando você fala de agronegócio,
2: quando você fala de produção, seja ela grão, seja ela proteína, a logística é o que faz o negócio andar, né? Essa é a verdade. Então, o consumidor, você falou muito bem, o consumidor, ele não, ele, ele quer ver o produto ali pronto. Pronto, entrega com a embalagem que ele gosta de, de ver, né? Um visual bonito, com uma aparência bonita, na hora certa, com o preço bom, né? Muitas das vezes. Então, o consumidor, ele, o papel dele, na verdade, né? Como o nome já diz, ele é o principal ator ali quando se fala de comercialização, né? A logística é é eu falo que é o leve traz, né? A logística é o que tanto fornece, como também produz, tanto o fornecedor, quanto o cliente, ela é o elo ali de ligação, por isso que é é muito importante. Sem logística, não tem comercialização, não tem, não tem como produzir. Porque quando a gente fala de logística, Neto, e a todos que estamos ouvindo, não é só o transporte, né? Logística, na verdade, por exemplo, o produtor, ele é um cliente também, né? O produtor, ele é um fornecedor. Então, é, se eu estiver olhando só de um lado, por exemplo, do lado do consumidor e não olhar do lado do produtor, eu não estou fazendo uma logística estratégica. Para mim, respondendo a sua pergunta, a logística, sem logística, não tem comercialização, não tem consumo, tá? Não tem produção, tá? Essa é uma verdade, porque é uma, é uma cadeia produtiva e a logística ela tá no meio dela, tá? Então ela tem o seu papel muito importante ali em todas as cadeias produtivas, tanto de proteína como grãos aí do, do nosso país. O Jergelinho igual falou ali, né, é, Que é algo que para muitos é uma novidade, mas assim, né? Faz parte
0: aí do nosso, dos nossos principais produtos aí do, do nosso Brasil. Né? É isso mesmo, eu tava aqui lembrando de que. Uh, quando a gente fala que, o produto, que, o, que as pessoas não conhecem a logística, é porque na verdade, de fato, o consumidor final não liga, ele quer saber do preço, do preço final do produto na prateleira e se o produto tem a qualidade que ele espera o resto é, é nossa preocupação, nós como agentes produtores né, e agentes condutores dos negócios antes da porteira e dentro da porteira, é que precisamos estar atentos a isso, o produtor, não, não, o cliente final, o consumidor final, está ligando para isso o cliente final, ele só fica bravo se não tiver
2: o produto, aí se não tiver, aí ele fica ele reclama, então assim, porque você falou bem, o cliente, ele, tá, ele é o consumidor, ele é a ponta do negócio, né, então para ele, logística é algo que não tem tanto é, necessidade dele conhecer, mas agora o negócio tá mudando, né, com esse negócio de rastreabilidade, o, o consumidor tá passando a ter mais um conhecimento aí, né, do, de, de onde que vem aquilo que ele tá consumindo, né, e a logística promove isso. Né?
1: Eu lembro de alguns anos atrás a gente ter tido uma crise logística bem forte no Brasil que Ficou vários dias aí, caminhoneiros parados na estrada e tudo. E aí, eu vi muita gente que não importa com logística, que não faz ideia de como funciona essa malha toda.
2: Lembraram, né? Lembraram que existe alguém que traz, né?
1: <risos> Exatamente. E eu acho que foi o momento chave no negócio, da, assim, né? Histórico, realmente, no Brasil. Porque foi um momento... Aí, é uma, a, aí vem a história de que a gente realmente é extremamente dependente da malha rodoviária. E que é nesse momento onde tem um colapso desse sentido que a gente vê a importância e aí a gente vê o consumidor final sendo diretamente impactado e sentindo e aí ele que vai procurar saber, né? Meu Deus, o que aconteceu, né? Aí se ouve muita gente falando de logística.
3: Pe pegar a fila de posto para abastecer, deixar um familiar na, no posto, desabastecer aqui no interior, não sei se vocês passaram por isso, mas no interior do Brasil, desabastecimento de, de alguns produtos, seja perecíveis, né? Foi uma realidade muito forte. Eu lembro que em Rio Verde já tá aí que tem as granjas da Br Foods, né? Os, os frangos tiveram que ser abatidos, tiveram que ser descartados porque não tinha logística,
0: né, negócio. É verdade, Lucas. Eu, eu tava aqui para te perguntar qual é a importância da logística para o um produtor. É você tá aí na fazenda, você produz soja, milho e gergelim. Não vamos esquecer, né? É porque é o nosso especialista e consultor em gergelim. <risos> <risos> é, conta pra gente o que, que é, qual o impacto de você ter ou não ter o caminhão Ou das estradas serem boas ou não pro transporte Ou de você ter ou não a possibilidade de usar uma ou duas ou três vias diferentes O que, que isso traz de impacto pro teu negócio? A
3: logística, Zé, até a nossa, nossa cidade tá vivendo um momento Que as coisas estão se inflacionando bastante Apenas por causa que aqui vai ter um porto seco de ferrovia da FICO e isso quando eu falo para pessoas que moram em grandes centros, que tem a logística muito boa, São Paulo, que eu vou bastante, eles não se importam lá falar, ah, vai ter só um porto seco de ferrovia, né? Só que isso para uma cidade acaba sendo, ela se torna uma capital da logística da região e isso traz muito dinheiro para a região muito investimento, muitas empresas aqui pode não plantar como outras cidades, só que um porto seco ferroviário, traz muita muita gente, muito investimento e muita riqueza.
0: É verdade, você fica imaginando é, e aí eu vou trazer umas experiências, é, eu moro aqui nos Estados Unidos estou fazendo doutorado aqui e eu sempre comparo né, os modais logísticos dos Estados Unidos e o quanto é complexa a malha viária dos Estados Unidos com ferrovia, hidrovia, rodovia e quanto facilita pro produtor você ter acesso a essas, esses modais, como você falou, ter um porto seco próximo da propriedade faz uma enorme diferença. Mas eu, eu fico pensando como o nosso modal logístico dos, do, do, do Brasil, ele é baseado na rodovia, a qualidade da rodovia é um negócio muito importante que muda muito a vida dos produtores. Você não se toca do quanto é importante para o produtor de, de produtos agrícolas, você ter uma via pavimentada que seja é, minimamente bem utilizada pelos caminhões e também para os motoristas de, de outros carros que estão aí rodando é, no Brasil. Qual é a influência da qualidade das rodovias para essa questão logística?
2: A gente sempre tem que lembrar uma coisa, quando a gente fala de logística, nós estamos falando de custo, tá custo para o produtor que reflete no, no preço, no valor ali do produto e vai chegar para o consumidor. Qual que é o grande desafio hoje do nosso setor? É Justamente você fazer essa integração de estradas boas, de equipamentos, estruturas boas, né? tanto de armazenagem, tanto também de manejo também de produção. E querendo ou não, quando você tem é, tecnologia né? para produzir, para transportar de uma forma rápida, de uma forma segura... De uma forma que seja ágil, porque o custo ele é composto, né, de variáveis. Então, se eu tenho uma estrada boa, eu tenho mais tempo, eu consigo chegar mais rápido, né, aonde eu quero. Se eu tenho uma estrada ruim, né, a gente tem exemplos aí, com os caminhões, se é uma estrada cheia de buraco, você vai demorar em uma hora para fazer um trajeto de 20 quilômetros, né. Então, assim, imagine se isso não tivesse, fosse pelo menos é, recapeada, ou seja, cascalhada, que seja uma estrada suficiente boa para você. É, é, Transitar e sempre tem que olhar. Quando olha custo, quando a logística ela olha o seguinte: qual que é a melhor estratégia de eu entregar o produto de uma forma mais rápida, mais segura, que eu, que eu diminua também é, esse valor, porque o valor ele vai, ele vai chegar lá na ponta para o consumidor. É o caso, por exemplo, a gente tem aqui as empresas de calcário, né? Então, uma coisa é se eu estou perto ali da, 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 da região onde está as indústrias de calcário, é um valor do frete. Agora se eu tô lá 600 km, de repente não compensa. E o custo que vai gerar, né? Uma estrada ruim, uma ponte, por exemplo, que ruim, né, que tá quebrada, aí eu tenho que eu tenho que mudar a minha rota. Tudo isso é custo. Então, o que que a logística vê? A logística ela, ela tem que ser mais estratégica. Ela fala assim: "Não, peraí, aí, eu vou gastar tanto para mim levar o meu produto até lá. O custo da minha manutenção vai ser caro porque a estrada tá ruim, né? O tempo que eu vou levar é esse. Então, ou seja, eu vou eu vou eu vou ter que uma estratégia, então a logística ela vem para isso. Como que eu consigo diminuir esse custo nos meios que eu tenho? Tá, então, assim lembrando que a logística também ela não interfere em alguns fatores, tá. Então, uma estrada, por exemplo, ela demanda, ela demanda que a estrada seja boa, mas é, não quer dizer que a logística garante a estrada boa, tá? Investimento em logística, sim, por parte do governo, do município e tal, beneficia muito, tá? Quando você fala de formas de acesso, né? Então, por exemplo, tem propriedades rurais que estão com pouco acesso, então a dificuldade de chegar à propriedade também é logística, porque o produtor para ele produzir precisa comprar insumo, então para chegar o calcário, chegar o adubo, chegar a semente, né, não vai chegar de helicóptero, vai chegar também de, por uma estrada. Então, você vê como a logística ela impacta tanto quem está produzindo quanto, como quem está comprando, tá? Então, se tiver uma, uma via de acesso boa, se tiver é, estruturas e tecnologia suficiente para permitir ser mais rápido, mais seguro, com menos valor, aí é uma logística estratégica, a gente chama,
1: Quais desafios vocês acham que são diferentes para os produtores que têm um porte um pouco menor versus os produtores aí, os grandes produtores que, por exemplo, estão aí no, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul? E como que o pequeno produtor, ele pode se beneficiar da logística para ter mais destaque aí na sua produção?
2: Eu, eu imagino o seguinte, o pequeno produtor os desafios dele são enormes, tá? O pequeno produtor, ele não tem é, estruturas, né? Igual um médio ou um grande produtor. Desde para produzir até também para transportar. Então, o pequeno produtor, eu falo que ele é muito dependente de ajuda, né? É, e ele paga caro para tudo. Isso que é o, é o grande desafio do pequeno produtor. Se ele não tem um, um, uma colheitadeira, ele paga para colher. Se ele não tem um trator com uma grade boa o suficiente para. ele paga também por hora. Né, porque às vezes ele não tem condições de, de comprar um equipamento para isso. Então ele terceiriza muito o serviço, ele terceiriza o transporte, ele terceiriza é, muitas das vezes ele sozinho, ele quer comprar também é, insumos, né, que não é o recomendável. O pequeno produtor, é, ele tem que sempre tá, é, pensar que ele sozinho é mais difícil, é mais desafiador para ele. Então, para comprar insumos, para produzir, tem que buscar a questão da cooperativa do cooperativismo, tem que buscar a questão de, de entrar é, se formar grupos aí. para que você consiga diminuir o custo. Lembra que a gente está falando que a logística ela tenta trazer uma forma de você diminuir o custo. tá? O pequeno produtor ele tem esses desafios. Então, além de dentro da porteira ele ter dificuldade por não ter muito recurso e nem muita estrutura, fora da porteira também. Por exemplo, eu vou citar um, algo que a gente, que a gente é, vive aqui no, no Mato Grosso do Sul, que é uma forma de ajudar, a gente chama logística também dentro da central de abastecimento é, nós temos um pavilhão do agricultor familiar, o que, que é isso? Porque dentro do de um SEASA, que é o principal é, canal de distribuição dentro do Estado para quem não conhece o SEASA é importante conhecer, porque é onde chegam os produtos o pro, pro Estado, então assim frutas, hortaliças, principalmente a central de abastecimento, que é o nome do SEASA, dentro dela é muito concorrido pro produtor entrar lá e vender, não é, ele tem que ter uma estrutura um perfil, por quê? Porque você vai estar concorrendo ali com grandes ali, você vai estar concorrendo grandes atacadistas, varejistas. Então, o que, que nós fizemos? Uma forma de é, trabalhar uma logística para ajudar o pequeno produtor. Ali tem um espaço que é só para eles, e aí ali é um espaço que ele não vai pagar para usar. Então, ou seja, ele já vai conseguir. É, Caramba, que exatamente. legal. Cara. Então, é uma forma de ajudar o pequeno produtor, pelo menos ele ter um acesso ao mercado. tá? Só que isso resolve? Não, não resolve, porque a logística você não olha só no ponto. Aí, por exemplo, adianta você arrumar um espaço para o produtor, um espaço no, VIP, nobre, vamos dizer assim, no, dentro do nosso estado de abastecimento, e o produtor não tem como trazer a produção? Não adianta também.
0: Uhum.
2: Então é um outro desafio, entendeu? É, é, eu sempre falo, o pequeno produtor, ele, ele, ele tem desafios muitos, muito grandes que sozinho ele não consegue superar. Então, por exemplo, digamos que ele tenha lá como trazer. Você acha que o custo dele vai ser o mesmo que o de uma cooperativa? Não vai.
0: Claro que não, uhum.
2: Então, assim, é, o custo para ele trazer não paga o lucro que ele vai ter na hora de vender. Isso nós vimos na prática, viu, pessoal? Então, tem alguns que eu até eu falei, cara, não compensa você sair da sua propriedade sozinho, pegar a sua caminhonete e vir aqui trazer seus produtos. O lucro que você está ganhando aqui, você já está perdendo ele na volta, pagando o diesel e manutenção do veículo. Então, a logística, ela tem que trabalhar essa visão maior para que o produtor ele realmente consiga é, ter ganhos, né? tem ganhos ali na sua na sua produção. Então, quando se fala de pequeno, para resumir minha conversa, é isso. O desafio é transporte, é, é, recursos financeiros para ele investir na produção, estruturas de investimento, muitas das vezes ele não tem como armazenar, ele não tem como é, como guardar, ou, ou muito menos ali como é, produzir mesmo, né? Alguns precisam de terceirizar e ele paga caro. Então, quando você vê no, no, no final do dia, nas contas, você fala assim, pô, mas aí nós temos que repensar a estratégia aí, né? Então eu vejo dessa forma a grande dificuldade do pequeno produtor.
1: E quando a gente fala em pequeno produtor, a gente vê que às vezes quando o cara consegue às vezes comprar uma caminhonete, né? O cara é às vezes é o único veículo que ele tem para levar a produção dele pro produtor final, né? Então assim, muitas vezes, diferente de um grande produtor que às vezes vai as dificuldades são outras, às vezes as dificuldades o Lucas vai vai falar um pouco melhor, mas às vezes é encontrar uma quantidade X de caminhões, muitas vezes o pequeno produtor, o único transporte que ele tem, que está disponível para ele ali, é uma caminhonete, é um carrinho que ele tem para levar o produto dele para o cliente final.
0: Ainda tem mais, né? E é o mesmo carro que vai levar as crianças para a escola, que vai, vai para o médico e que precisa servir para o negócio também. Então, é uma boa sacada. Eu queria também lembrar que a logística, e aí o Araken falou bastante disso, só para deixar claro, logística não inclui tão somente o transporte. Ter condição de armazenar a produção é parte do, do, dos aspectos logísticos e é muito importante. E eu acho que o, o Lucas pode até falar um pouco para a gente sobre isso. Né? Se a sua, a sua fazenda tem armazém, se tem, qual a importância desse armazém? Se não tem, quais as dificuldades de não ter armazém, Lucas? E comparando com um pequeno produtor, o que, que, isso, né, o que, que isso te leva a pensar?
3: Até voltando no que o Araquém disse, quando eu fui trabalhar no Paraná, eu atendi a, a cooperativa Coamo pela Iara. E a cooperativa fez com que viabilizasse o, o dinheiro do, dos pequenos produtores, né? Porque mesmo quando vem um, um adubo, um caminhão de adubo, você tem que fechar a carga de pelo menos 32, 37 toneladas. E às vezes o produtor que eu atendia lá na região de Campo Mourão, ele plantava 20 alqueires, 15 alqueires. E isso, a cooperativa como a Cevale e todas essas grandes, viabilizaram os pequenos produtores e hoje um pequeno produtor de grãos no Paraná tem uma condição muito boa de vida, ganha dinheiro, tem o seu produto valorizado, consegue fazer compras muito boas, tão quanto um médio e grande produtor, e tanto isso no, no Mato Grosso inviabiliza você produzir frutas, inviabiliza você produzir produtos que precisa ter um mercado consumidor né? um pequeno produtor aqui em água boa ele precisa produzir alguma coisa que tenha consumo perto né? desses desses parecidos, ele não pode partir para os grãos porque a logística não é feita no Mato Grosso para os pequenos infelizmente você compra mais caro você não tem onde guardar, e no caso do armazém, o meu pai era produtor em Rondonópolis e ele já plantava a Uns 10 anos e resolveu fazer um armazém. E depois teve a venda de lá, nós viemos e compramos uma fazenda aqui. A primeira coisa que ele fez, ele comprou a fazenda e fez um armazém, porque a questão da logística é péssima, né? Hoje nós temos X caminhões puxando soja na nossa fazenda, da nossa lavoura para nosso armazém. Se não houvesse essa logística que é pequena da lavoura para o armazém, a gente precisaria de 3, 4x. É um caos, né? Nós não temos armazém que guarde toda a produção aqui na região, as filas nos armazéns, a retirada também desse grão, quando os armazéns chegam na lotação, é péssima, é péssima. Isso inviabiliza, pode até quebrar uma região, pode inviabilizar muitas regiões, né? Você também, a Lorena, também é do Pará, sabe muito bem desses problemas.
1: É, e eu tô vindo do Goiás, né? Agora eu tô... Eu recentemente mudei pro, pra Minas Gerais e vinda do Goiás, o Goiás tem um, uma falta de, de estrutura pra armazenagem gigantesca. Você vê a região que eu tava ali, o sul goiano. Quantos armazéns abrirem é pouco pra suprir a necessidade da região e pra deixar, até pra baratear, né? Porque a gente sabe que a concorrência é um negócio que é, pro produtor, ela é positiva, né? Uh, você ter vários concorrentes como armazéns e que isso ajuda muito, facilita e dá mais dinamismo pra o, o negócio do produtor acontecer. Na época mais crítica, que é uma época que é a época da colheita, né? Por exemplo.
0: É, vamos falar um pouco de tecnologia. Eu tava aqui pensando no quanto que a gente evoluiu nos últimos anos em relação à tecnologia, e hoje, né? Isso impacta, a tecnologia impacta nos nossos negócios, né? E eu, eu lembro de quando eu ainda estava morando em Paragominas e fazendo parte de uma empresa que trabalhava com fornecimento de insumos, que a gente começou a ter, por exemplo, GPS para controlar a frota e para saber onde o caminhão estava, GPS no carro dos consultores de negócio para saber se ele estava fazendo as visitas que a gente esperava que ele fazia e toda essa questão tecnológica está envolvida na logística, né? Além de outras coisas, eu queria saber de vocês o que, que vocês acham de tecnologia e mais qual seria o mundo ideal o que, que vocês acham que a gente precisaria fazer para que a nossa logística melhorasse tanto para pequeno quanto para grande produtor
2: Rapaz, essa é a pergunta do milhão, hein?
0: É. é verdade, é verdade. Bom, vamos começar falando da tecnologia, né? De quanto a gente pode envolver a tecnologia na logística. E depois você desenha o seu mundo ideal, Araken. Bom,
2: é, falando de tecnologia, a gente avançou muito, na, no, eu vejo assim, principalmente em alguns pontos que não é nada de um bicho de sete cabeças. Por exemplo, é, o simples fato de um, de um caminhoneiro autônomo é, ele poder emitir a nota, é, a nota de a guia de transporte dele pelo celular, olha o tempo que ele ganha em vez de ir até um posto, enfim, passar né, enfrentar a fila, tudo isso é tempo. E lembra, logística é tempo, agilidade, é segurança. Para a logística, é, a palavra é otimizar. Como que eu consigo entre, é, sair daqui até lá com baixo custo, mas com segurança, com qualidade, e que eu consiga é, aproveitar também o meu retorno? Então, a logística, ela sempre visa isso. Tanto é que você vê casos de sucesso hoje de empresas de comércio eletrônico, que bate recorde de entrega. É impressionante. Isso é a tecnologia. Por quê? Porque o consumidor, ele, através de um sistema inteligente, compra esse sistema, já entende onde você está, já vê a rota já vê quem tá ali no radar, já vê quem que pode também, na volta, já pegar. Então, existe um sistema muito inteligente por trás né, de algumas é, estratégias de algumas empresas, que permite que o consumidor seja atendido né, com qualidade. Então, é, eu mesmo me assusto com alguns. Eu compro aqui, amanhã já tá aqui. Eu tô esperando aqui sete dias. Já chegou já. Então, isso é tecnologia. Isso é a forma que, né, que é a inteligência, através dos sistemas aí das empresas, da gestão da empresa também. Porque logística também, é que a gente está falando de tecnologia, mas assim, a tecnologia ela tem que estar aliada a uma estratégia muito boa, né? E que, que é estratégia? É você pensar, pensar assim, pô, é interessante eu ter um ponto de distribuição aqui numa capital, onde vai passar muita gente, é interessante eu ter um ponto é, em determinada região do, do país, então isso é a estratégia que aliada à tecnologia promove. Então, tanto que o caminhoneiro, hoje a gente vê a segurança, você falou, citou um, hoje tem né, monitoramento, né? Que permite, assim, uma maior segurança com vídeo também, com em tempo real. Hoje a, a, as principais rodovias, principalmente as que estão privatizadas, elas estão com sinal de celular mais mais amplo, né? Isso é, não é não tá o ideal ainda, mas assim, tá já bem abrangendo principalmente São Paulo, os grandes centros aí. Então eu vejo isso tudo como algo que favorece esse 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 processo de você pegar um produto aqui e levar ele até lá. Outro ponto que eu coloco também que eu acho muito importante, através desse, desse esse bom aí da, da informática hoje você consegue né é, dentro da sua casa e o e a empresa né se comunicar de uma forma ágil então assim por exemplo eu rastreio né eu sei onde está com com quem que está é, minha encomenda se está vindo de navio já vejo hoje sabe se o navio já foi no, já está no porto tal cara isso é na palma da minha mão então, olha olha o ganho que tem isso tudo é a estratégia que a tecnologia possibilita
0: né? qual seria uma coisa que se você pudesse decidir, você faria para melhorar a logística uh, do Mato Grosso do Sul, que você tá aí Mato Grosso do Sul, moçada
2: é, do Sul, bom, <risos> algo que se eu pudesse, eu traria mais alternativas de rotas e de formas de transporte, então é, ferrovia né, é muito ainda pouco explorada, porém já estão tendo iniciativas, tem a Ferrogrão, a Ferro Norte Sul por quê? São, quanto mais alternativa, a Lorena falou aqui, quanto mais concorrência, quanto mais alternativa melhor se, eh, se faz essa distribuição a distribuição não pode estar centralizada só numa via, entendeu? Ela não pode ser só é, ferroviária, ela não pode ser só marítima, ela não pode ser... É, então, eu faria o que hoje? Eu traria mais alternativas de distribuição, tá? Essa é algo que eu acredito que eu acho que vai diminuir o custo de muito produtor, né? Principalmente se tem outras vias. Então, é o que eu faria hoje, tá?
1: Ê, Lucão, você tá apertado agora, hein? Porque na hora que a gente te perguntar qual é teu mundo ideal, você vai ter que inventar outra coisa, que a mesma <risos> resposta não vai valer, não. O quem foi pelo caminho fácil. <risos> competir,
3: competir com o araken é injusto, né, cara?
1: É difícil.
3: Falando sobre as tecnologias, até essa semana eu vivenciei isso que é um simples hoje os motoristas que estão trazendo o calcário para nós é, hoje tem um aplicativo da, da da caieira da mina que os motoristas ou o pessoal da, da transportadora agenda ele para ele chegar no horário certo para que não haja filas ou cancelamentos e quando há cancelamento ele fica bloqueado é muito engraçado e motoristas antigos até mais jovens todo mundo está usando celular marca isso antes era o que? O caminhão chegava lá.
0: Eu queria que o nosso ouvinte estivesse vendo a minha cara, que eu tô aqui abismado, bicho! <risos> <risos> que sonho! É de verdade, tá acontecendo De verdade,
3: isso? de verdade, Zé. Isso, até quando chega na balsa, que nós temos um problema logístico, que o caminhão chega na balsa, ele, ele tem que apertar, cheguei na balsa. Porque se acontecer alguma coisa com a balsa, no caso eu fiquei sabendo hoje que isso estragou a balsa, ficou mais de 10 horas lá os caminhões. Ele, pra não perder o horário, ele tem a justificativa. E isso ajudou muito a, pelo que eu tava conversando com, com o gerente aqui, a, a logística da, da mina. E também outro, os caminhões que trazem adubo, quando eu trabalhava, você escrevia o roteiro, né? Só que um roteiro é muito subjetivo no, no, aqui no Mato Grosso. Tem estradas de terras, não tem exemplo, não tem quilometragem. Então, hoje, o motorista liga no, no nosso escritório, pede pro pessoal, falou, me passa, compartilha a localização da fazenda. O cara mete, coloca no WhatsApp e vai lá na, na sede da fazenda. Então, acredito que
0: ajuda o motorista, né? Ajuda na logística. É, eu quero dizer um negócio antes de você falar de seu mundo ideal, Lucas, é que para as pessoas que não estão ah, acostumadas, que, que pensam assim, ah, mas isso eu faço todo dia com a minha namorada, com a minha mãe, eu mando minha localização. A gente tá falando do meio rural. É um mundo completamente diferente. Não é você no seu WhatsApp falando, com, combinando uma reunião com seus amigos não, tá? É o cara entregando insumo na fazenda, que fica longe, que tem um sinal de internet só na sede e que precisa ter o controle das pessoas que entram e saem para ele se preparar, porque é, se, por exemplo, chega um caminhão de, de calcário ou um caminhão de fertilizante e a pessoa que está plantando tem que parar o trator do plantio para ir atender esse fornecedor, ele pode prejudicar um ano inteiro de safra, porque pode ser aquele último dia... Ótimo para plantar determinada cultura. A gente está falando de coisa muito séria e por isso que eu tô muito feliz de ouvir um produtor falando que esse mundo já está acontecendo, porque isso já é natural para as pessoas que estão pensando na vida comum da, da, das grandes cidades.
1: E o inverso também é verdadeiro. Se o cara tiver lá ocupado e ele falar, não vou sair daqui para atender aquele caminhoneiro, o caminhoneiro fica parado lá um dia, dois dias, porque eles têm horário para rodar, eles têm outros, outros ques né, que impedem eles de, de desembarcar o produto e aí eles só vão poder. A seguir viagem no outro dia e isso atrasa uma outra entrega e consecu co consecutivamente isso aí vai virando uma bola de neve, né?
2: Caminhão parado é prejuízo, gente, prejuízo mesmo.
1: Não é e não é pouco não, não é muito. <risos> é isso aí. E Lucão, fala pra gente, seu mundo ideal da logística... E seja criativo, porque, né, já falamos que era quem pegou o caminho mais curto.
3: <risos> o, meu o meu mundo ideal, até conversando com um grande produtor lá de Chapadão, do grupo Vink, ele falou que hoje talvez talvez possa ser que não falte caminhão. O que falta é tecnologia para emissão de nota, agilidade nessa, nessa questão. E a frase que o motorista mais escuta é, senhor, aguarde um pouco porque o nosso sistema, gente, eu não sei, eu ouvi falar que o Mato Grosso é um estado modelo de emissão de notas, o Cefaz sempre cai, a internet nossa na fazenda não é boa, é a rádio, né, então isso, às vezes no pátio fica cheio de caminhão, caminhão entrando, caminhão saindo, todos esperando nota, ou esperando sei lá, DANF, é, ordem de, de carregamento, cefaz, não, não, não funciona, realmente o meu mundo ideal, claro que construir rodovias e ferrovias e a hidrovia que aqui na nossa não são todos viáveis, mas a funcionabilidade do Cefaz e a emissão de notas com agilidade eu acho que seria, olha, já ajudaria muito e diminuiria muito os custos de logística e diminuiria a dor de cabeça dos produtores e motoristas e transportadores.
1: A gente não pode negar que com o que você trouxe de tecnologia a gente já tá um passo à frente do que na época em que o Neto tava aqui no Brasil, porque o Neto vai falar, na minha <risos> época. <risos> e hoje é realmente, cara, pensa só, é um delivery que igual o delivery de comida que chega aí na porta da sua casa, que você sabe aonde ele tá indo, você consegue arrastar. Acompanhar O que o Lucas trouxe pra gente é realmente É um delivery de calcário, gente <risos> Que a, se a gente for parar pra pensar no, Não é muito tempo, não Eu tô falando de 5, 10 anos atrás Isso era inimaginável A gente ter alguma coisa nesse sentido, né? E hoje o, a tecnologia tá aí pra isso o, o futuro chegou, né? E o que a gente tá vendo uh, De tecnologia sendo desenvolvida é muito o que as empresas, a, a, digamos assim, né? As empresas privadas fazem, né? A, a gente tá tentando, na verdade, driblar um problema logístico do Brasil que deveria ter, ser resolvido por por outras esferas aí né mas que a gente sabe que é muito mais complexo e a gente tem conseguido driblar isso e o Brasil continua sendo uma grande potência agrícola mesmo com toda essa dificuldade gigantesca de logística que a gente tem
2: Você imagine se a gente consiga oh, eu, eu vou são poucos momentos que eu concordo com o pessoal do Mato Grosso mas eu vou concordar <risos> Eu vou concordar dessa vez. E, e, e olha, Lucas, né? Lucas que ele trouxe aqui. Realmente, e você falou uma coisa interessante. Você imagina se a gente não tivesse esses gargalos aí que o Lucas falou desse tempo? Realmente, para no posto, o cara fica meia hora numa fila lá. Porque o sistema do posto, que não sei o que, não fiscal. É Aí o cara vai no, no armazém também, fica lá um tempão, logo não consegue Realmente, o tempo que é perdido com esse negócio é impressionante. A gente ia ser muito mais produtivo se tivesse uma forma de, de pular essas etapas de uma forma rápida, né? Produtividade em tempo, um ganho, é, a, gente ia, a gente ia ser muito mais ainda, pro, é, o país ia ser mais produtivo, não produtivo que eu falo de produção agrícola, não, produtivo mesmo, de, de, de logisticamente falando, de entrega, de, de leve trás, de, de, de exportação, né? É, a gente ia conseguir render mais o nosso, o nosso agro né, brasileiro para fora e para dentro também, pulando essas etapas aí burocráticas, administrativas que tem. Nossa, que realmente está tendo demais é. a gente.
3: Né? Esse é o custo Brasil, né? Se vocês verem quanto custa uma tonelada descer lá do meio oeste do, dos Estados Unidos até New Orleans lá, é muito abaixo do nosso. Pegar um rodotrem e, e ir pra Santos, ou no caso, Paranaguá, aqui pra Barcarena Você vê a comparação. E a internet, você pode colocar junto da logística, né? Acho que uma coisa nova, porque uma boa internet, um, um sistema que não falhe, a logística roda bem melhor, né?
1: Cara, e a gente vê assim, a gente tá falando, né, de qualidade de rodovia. E aí é um negócio engraçado que quando a gente tá o Cão fazia a rota aí, né? Mato Grosso Goiás, pra visitar nossa amiga Aline rapaz, as estradas doida de ruim que são, as estradas que a gente anda, né? Indo visitar os produtores, que também é logística, querendo ou não é a gente levando tecnologia, a gente levando é, informação, a gente levando produtos novos, né? Conhecimento pro produtor, uh, enquanto é engenheiros agrônomos e tudo e aí a hora que <risos> por exemplo, o Lucão tá carregando lá a Aline, passa num buracão a Aline fala, ai Luca, tá carregando saco de soja, tá carregando porco. <risos> e se a gente for parar pra pensar, saco de soja, porco, também merece ser bem carregado, né? O que, que seria um impacto, por exemplo, na opinião de vocês, se a gente pudesse ter rodovias tão boas que não tivessem esses prejuízos que a gente sabe que tem por conta da falta de, de manutenção das rodovias. O que, que vocês acham que seria um, um impacto, um grande impacto positivo se a gente tivesse rodovias com condições tão boas assim de tráfego?
2: Bom, eu como um bom investidor que eu sou, eu vou usar o exemplo da celulose. Nós temos a indústria de celulose no Mato Grosso do Sul. Qual que é o impacto de ter uma rodovia que vai possibilitar com que esse produto chegue na indústria né, e que os insumos cheguem às propriedades? É, eu falo que o maior impacto chama-se econômico. Por quê? Porque se você reduz custo né, é, num determinado processo, que no caso é o transporte né, da, dos insumos e do produto, você tem mais capacidade de reinvestir isso, é, ampliando a sua produção. Então, ou seja, uma coisa puxa a outra. Se eu consigo ter, através de um, de uma, de um custo menor, no caso de uma rodovia boa, é custo de manutenção tá? e tempo então assim, é, eu consigo em pouco tempo fazer esse processo com menos gasto, porque tudo interfere no, na, na, na questão produtiva depois, então aqui as indústrias de celulose, por exemplo, elas trabalham no raio no raio de 300 km, o máximo por quê? Porque é, é, a estratégica a logística é essa, não, não compensa a 500 km eu ter produtor de celulose para servir, porque já, já, já sai da conta é, a conta não fecha se as estradas estão boas, as rodovias estão boas, esse, esse processo de ir e vir é muito mais rápido e o custo com manutenção do caminhão é menor, porque ele vai, né, não vai precisar, não vai quebrar muita mola, pneus, as coisas, né, furar pneu. Então, esse custo que é diminuído, ele gera lucro para a empresa, gera renda. Essa renda, ela é reinvestida em, em ampliar, é o que é está acontecendo aqui. As indústrias de celulose estão ampliando a área de produção, né. Então, eu vejo dessa forma, viu? É, quando você você tem. O pessoal fala, ah, estrada boa é bonitinha. Não, na verdade, o benefício dela é muito além disso. Negócio. A estrada boa não é só pra ficar bonitinho, não. A estrada boa é porque esse processo de ir e vir, principalmente produtivo, ganha-se tempo, ganha-se economicamente, custo menor, e isso reflete lá na produção. Por exemplo, o produtor rural que ele consegue ter um custo menor com o transporte, ele reinveste na própria produção dele. Ele, ele vai reinvestir, ele vai investir na propriedade, né? Então, eu vejo dessa forma. É, e assim, se a gente for parar pra pensar, eu vou puxar
1: um gancho do que você falou aí, que além dos benefícios que você trouxe para a própria indústria, isso tem um reflexo direto na mesa do produtor brasileiro. O produtor vai pagar menos pelos produtos finais se a gente tiver uma logística que favoreça né, a, o negócio a rodar mais redondo e a realmente ter essa economia por parte desse setor. Então, assim, o consumidor final também é positivamente impactado se a gente tiver esse tipo de mudança.
0: Não só pelo preço, mas também pela qualidade do produto final. Né? A gente, se a gente pensar em produtos... É, perecíveis é fundamental ter uma boa logística.
2: Fora contar do lado turístico, né? Porque ninguém gosta de ir para uma cidade que tem estrada ruim. Né? Eu não gosto. Falar assim: ah, pegar aquela estrada lá, não, estrada boa, então eu vou lá visitar. Né?
0: <risos> e vamos falar um pouco de usuário de caminhonete aqui, né? Eu tinha uma satisfação muito grande de pegar a caminhonete e fazer as minhas visitas na, na fazenda, porque eu sentava na caminhonete e me sentia confortável, me sentia seguro podia ouvir meus podcasts, podia contar com a tecnologia embarcada na, no, no carro que eu, que eu dirigia. É, a Lorena também é, é, trabalha no campo e também dirige. É, qual a importância de você se sentir confortável dentro do carro e poder, é, infelizmente, melhor do que os nossos motoristas de caminhão, passar por esses obstáculos das nossas não, rodovias que não são tão boas quanto, quanto deveriam, na maior parte das vezes?
3: Hoje... Você ter uma caminhonete aqui no interior, onde eu moro, é. Não é. Não chega a ser questão de luxo, é questão de necessidade, né? Porque com carro baixo você não, não faz nada, você não viaja, você não faz lazer, você não faz turismo, você não tem segurança. E hoje você tem uma caminhonete onde não tem condições de estradas muito boas, às vezes nem tem asfalto. Ah, você ter uma caminhonete confortável e que não dê problema isso conta muito aqui na minha região muito mesmo, tanto que eu não sei qual a porcentagem de caminhonete contra carros aqui, mas a a caminhonete é, é muito, muito, muita parcela tem com a caminhonete. Até quem não tem nada a ver com agro, nada, advogados, médicos, todos têm uma caminhonete, sempre da mais confortável, da mais nova, pra que, pelo menos, como a gente não tem tanto lazer e qualidade de vida igual tem nos grandes centros, a gente possa andar com um carro bom e, e chegar até os grandes centros com segurança, né? E fazer os turismos que aqui tem, que é pesca, rio, essas coisas exigem caminhonete, né?
1: E a gente falando dessa experiência de, de usuário, eu, eu vou contar um pouquinho de como como foi pra mim, e o Lucas sabe, a gente que, que vem da, da parte da área comercial, a gente entra como assistente técnico, né? Que aí a gente acaba usando uma picapezinha menor, a gente vem com... tem muito menos conforto, muito menos tecnologia dentro do carro, uh, e aí o que a gente almeja é virar representante multinacional, porque o representante na multinacional, ele anda ele tem o conforto de ter uma caminhonete, né? Não tenho dúvida de que ah, o fato de você sair de assistente pra representante um dos grandes chamarizes do negócio é você poder andar de forma mais confortável e de forma mais segura, porque realmente eu comecei minha carreira no Mato Grosso, as estradas do Mato Grosso não é pra iniciante, né? <risos> é hardcore mesmo e você realmente poder andar numa caminhonete que te traz segurança que te traz conforto é, é completamente diferente é um, um fator atrativo inclusive pra quem tá entrando aí no, no mercado de trabalho, né?
0: Lorena, você tava me falando que você tava pensando na, nas funções do, do produtor dentro da logística, né? O que, que você quer apertar os meninos aí?
1: <risos> Eu tava pensando aqui que a gente falou muito de o que a tecnologia tem feito pela logística, o que, né, as esferas aí governam governamentais podem fazer pela logística, mas o que vocês acham que o produtor, o cara que está lá na ponta produzindo, pode fazer para que a, a logística Dentro da fazenda, para que as coisas dentro da fazenda rodem melhor e para que ele tenha ganhe aí o benefício de ter um esquema logístico facilitado para ele?
2: Bom, primeiro ele tem que comprar uma caminhonete. <risos> <risos> já está é claro bom, aqui mano. que a caminhonete já é, uma, já é uma estratégia logística muito boa. <risos> bom, eu sempre falo o seguinte, né? Quando a, gente fala de, quando a gente fala da cadeia produtiva nossa, né? Do agronegócio que é composto de todas essas, essas, essas etapas, né? É, dentro da porteira, a, o produtor ele, ele tem que trabalhar essa estratégia também. Como que eu consigo comprar melhor né, mais barato. Como que eu consigo produzir de forma mais barata? Isso é uma forma que o produtor eu falo que é o principal fator para ele é produzir bem, né? Mas com menos custo. E isso também interfere na logística, tá? É, para isso, volta naquilo que a gente já comentou dos desafios. Né? Produtor produzir bem é, com menos custo, ele tem que ter uma estratégia muito boa. Lógico, tá acompanhado de uma boa assistência técnica para orientar também, porque o produtor ele tem que ser ninja, muitas vezes ele tem que saber de tudo. Procurar uma assistência técnica, uma consultoria que vá auxiliá-lo nisso, né, nessa forma de otimizar a produção. E uma coisa que eu sempre falo também, que é, é uma tecnologia que veio para ficar, é a questão dos sistemas integrados de produção. Quando você faz integração né, dentro da sua propriedade, ou seja, você otimiza insumo, você otimiza o solo, você otimiza as, faz boas práticas, né, e aí você agrega valor. Então, você vê, eu dei um exemplo de pastagem com, com eucalipto, que depois vira soja. Então, assim, é integração, lavoura, pecuária floresta. The cat Olha que fantástico uma logística. O cara trazer insumo pra tudo. Por exemplo, o cara vai trazer né, o calcário, já vai trazer pra pastagem, já vai trazer, vai beneficiar o eucalipto, vai beneficiar a soja depois. Então, olha que bacana quando o produtor adota uma estratégia de integração. É isso que eu acho que é o principal papel dele nesse ambiente, tá? É, é porque ele é o produtor, né? Ele é, ele é a matéria-prima. É dali que sai, dali parte o, é, o principal produto ali, que vai depois ou ser transformado ou vai direto também pro consumidor.
3: Né? Então, hoje, o que acontece na realidade do Mato Grosso. que então, eu não sei explicar exatamente, mas existem concessões que é a iniciativa privada dos produtores junto com o do governo. Eles estão até assaltando algumas vias e pedagiando elas, só que isso forma uma cooperativa. Então, quer dizer que os, os produtores estão se juntando para que haja uma melhora da sua logística junto com o governo. Né? A iniciativa privada e o governamental se unem para que otimizem essa questão. Né?
1: É, e quando a gente não está falando só de estrada asfaltada, né? mas manutenção de estradas vicinais também são importantes. né? E a gente vê que o produtor em si é um grande mantenedor das estradas vicinais. Muitas vezes se não são os próprios produtores se ficar dependente de prefeitura e estado realmente o negócio não roda eu vejo muitas fazendas e aí eu falo das regiões que eu já rodei Mato Grosso, Goiás que o próprio produtor tem uma patrola ele tem uma estrutura ele tem funcionários que ficam responsáveis por essa parte do negócio né de cuidar para que a logística Uh, seja facilitada, pelo menos na rota, na, nas principais rotas ali vicinais do trajeto em que ele, em que passa Mas os caminhões. Caso
2: também, Lorena, de produtores que, uh, infelizmente, várias pontes, né, velhas, acabam se ruindo, e os próprios produtores, porque uh, eles mesmos se juntam e, e fazem acontecer o negócio, né? porque não pode ficar parado, né, não pode ficar parado.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, o papo está acabando e eu queria deixar um recado final para você que é o vinte aqui do Papo Agro. Segue a gente nas redes sociais, a gente está lá como Papo Agro, e no Instagram como Papo Agro Podcast. E é importante você também seguir no seu aplicativo de podcast favorito, que assim, toda vez que a gente lançar um episódio novo, você vai ser avisado e vai poder curtir esse conteúdo que a gente trabalha fortemente para trazer aqui para vocês. Por enquanto, fica ligado, toda semana tem Papo Novo aqui. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo, tchau!